0: Gracias porque vamos a meditar en la Palabra del Señor en esta oportunidad. Estamos hablando acerca de la oración y nosotros queremos darle forma, darle contenido a nuestras oraciones, como quien dice agregarle sazón, agregarle sal, para que sean, número uno, aceptas delante de Dios y número Dios, puedan ayudarnos a edificar una vida de fe comprometida con Dios y su palabra. Hemos estado conversando en este segmento acerca de la oración y particularmente la oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo que conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro. En esta oración y su versión que estamos estudiando se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, el Evangelio según Lucas, también contiene una versión de el Padre Nuestro. Pero en esta ocasión nos centramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, el versículo 9, que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mucha gente, quizá debido a la pandemia, Quizás debido a las dificultades que estamos atravesando en estos días de diversas maneras, ha recurrido como nunca antes a la oración. Y eso es bueno. Lo puedo ver en las redes sociales. Lo puedo ver en amigos, en gente que antes no iba a la iglesia, en gente que antes no leía la palabra de Dios. Ahora están volcándose a ella, ahora están tratando de recurrir de alguna manera en su vida a este Dios que se nos revela como Padre. Y yo pienso que eso es muy bueno, eso trae gloria a Dios. Sin embargo queremos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder comprender y conocer mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dicho eso, dice Mateo capítulo 6, verso 9, la segunda parte del verso, santificado sea tu nombre. Y esto es muy importante de recordar. El punto de tu oración, el punto de mi oración, el propósito de nuestras oraciones, no es solamente o simplemente pedir. No es ese el punto de la oración. El punto de la oración es que el nombre de Dios sea honrado. Es que el nombre de Dios sea exaltado. Que Dios sea exaltado y que tome todo el honor a su santo nombre. Y el espíritu detrás de esta solicitud es una pasión candente por la gloria de Dios. Así es, nuestras oraciones deben demostrar una pasión ardiente, un compromiso por glorificar el nombre de Dios. Nuestra preocupación en la oración es el nombre de Dios, no nuestro nombre. Así es, nuestra preocupación, nuestro objetivo en la oración es glorificar, es honrar, es santificar. El nombre de Dios, no el nuestro. Y ese término es muy importante santificar en la escritura. Um, nos recuerda de esta práctica judía de poder separar las cosas. No, Las cosas son santas en dependencia de su utilidad. Por ejemplo, tú puedes tener un vaso que es santo y lo que hace al vaso santo es... Se aparta para un uso específico, no es para tomar agua, no es para tomar leche, sino que es un vaso apartado para el servicio de Dios, apartado para el ministerio a Dios. Tienes los panes de la proposición, tienes el candelabro y el... Y tiene, recuerda eh, cuando existía el tabernáculo o el templo en Jerusalén que habían objetos santos, las vestiduras de los sacerdotes eran santas, el aceite en los candelabros era santo, el mobiliario era santo, los sacerdotes mismos eran santos. ¿Por qué? Porque santificar significa apartar o consagrar para un propósito en particular. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos recuerda es que la oración debe de ser consagrada, debe de ser apartada para glorificar primeramente el nombre santo de Dios, no el nuestro. No es nuestro nombre, no es nuestra reputación, sino la de Dios. Para las personas que están centradas en ellos mismos, porque tú sabes que hay mucha gente que se centra en ellos mismos, se glorifican a sí mismos y el universo gira alrededor de ellos es más fácil decirlo que hacerlo sin embargo Dios nos está enseñando que cuando oramos nosotros santificamos el nombre de Dios damos reverencia, damos honor y exaltamos el santo nombre de Dios nuestro Padre Celestial ha notado? ¿Cómo es una oración centrada en Dios? Piensa en las primeras cuatro líneas del Padre Nuestro. Jesús, recuerda, Jesús nos enseña a orar. Y el propósito de este estudio es poder edificar vidas de fe sobre la palabra de Dios. Y Jesús nos enseña cómo orar y su modelo de oración emana un rasgo distintivo, a saber... Hacer que tu oración se centre en Dios y no en ti mismo. No me malinterpretes. No está mal hacer peticiones a Dios. No está mal traer tus necesidades a Dios. De hecho, eso es algo bueno y que se nos presenta en otras secciones de la Escritura. Sin embargo, yo te estoy animando a poner el enfoque de tu oración... En la gloria de Dios, no solamente en tus problemas, no solamente en tu angustia, sino en la gloria de Dios. Tienes que ser capaz de que en la oración tú puedas abrir tus ojos para ver la gloria de Dios aún en medio de tus problemas, porque yo sé que tienes problemas. Yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes temores, tienes dudas, tienes luchas. Y sin embargo, en la oración debemos de ser capaces de poder discernir, de poder ver la gloria de Dios. No solamente nuestros problemas. Si tú comienzas a orar honrando la gloria de Dios, si tú comienzas a orar levantando tu mirada de ti mismo y dirigiéndola hacia Dios, entonces la perspectiva de tus problemas, la perspectiva de tus miedos, de tus temores y de tus luchas, va a tomar el tamaño correcto. Porque te recuerda la oración, que sin importar el tamaño de tu problema, sin importar lo que está trabajando detrás de tu mente, quitándote el sueño, quitándote la preocupación, sin importar el tamaño de tus problemas, Dios es más grande, Dios siempre será más grande. Y puede sonar trillado esa frase, no digas cuán grandes son tus problemas, sino di cuán grande Dios tienes. Sin embargo, cuando tú empiezas la oración recordando que debemos de santificar, glorificar, consagrar el nombre de Dios, entonces te enfocas más en este Dios y no Dios en tus problemas. Y algunas preguntas para reflexionar juntos son ¿será que nuestras oraciones, será que tus oraciones están más centradas en Dios que en ti mismo? Yo te invito a realizar oraciones que sean enfocadas en Dios y en su gloria. El reino de Dios se trata sobre todo de cómo Dios gobierna nuestras vidas, de cómo Dios manda en nuestras vidas no es un reino solamente de territorio o de una ubicación geográfica en el mapa sino que es un reino de corazones, un reino de seres humanos donde quien, alguien que cree en Jesucristo y se convierte a él y su mensaje y se somete sobre todo a él, allí está el reino de Dios y este reino de Cristo, este reino no es un reino Invisible solamente, sino que es un reino visible. Allí donde tu vida se manifiesta, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia, el reino de Dios se hace evidente por medio de oraciones que se centran en honrar y glorificar a Dios.